Muy bien. Llegamos hoy a la quinta clase de este curso, cuyo tema es la verdad histórica. Y quiero señalar tres puntos introductorios. El primero es para situarnos en este tema en general y es la relación esencial que hay entre inteligencia, saber y verdad. Esto nos remonta a la clase inicial de este curso sobre la esencia del saber histórico. Cuando hablamos de saber hablamos de cierta perfección de la inteligencia humana. Una perfección que consiste en alcanzar a conocer alguna verdad, precisamente. No decimos que sabemos, sino en la medida en que conocemos alguna verdad. Toda otra actividad de la inteligencia está encaminada a eso. Y es una preparación o una búsqueda del conocimiento de la verdad. Eso es indispensable para el hombre porque el hombre llega a la verdad la inteligencia humana está llamada a actualizarse alcanzando la verdad, pero no tiene toda verdad de entrada. Al contrario, nosotros vamos progresando, gracias a Dios, y si su gracia nos lo concede, vamos progresando en el conocimiento de la verdad. Vamos ahondando en la intelección de las verdades que ya conocíamos y vamos descubriendo verdades nuevas que todavía no habíamos alcanzado a conocer. Pero la inteligencia se perfecciona solamente cuando alcanza la verdad, porque la verdad es el fin natural de la inteligencia. Si una disciplina, si un saber no alcanzase verdad alguna, propiamente no sería saber. Sería investigación, sería búsqueda de conocimiento, pero no saber. Hay saber donde hay conocimiento de la verdad, que es lo único que aquieta a la inteligencia naturalmente, lo único en que la inteligencia puede reposar en el conocimiento de la verdad. Obviamente, la verdad aquietará a la inteligencia en la medida de la elevación y de la profundidad de la verdad. No toda verdad sacia el apetito natural de la inteligencia por conocer sino las verdades más profundas, más elevadas, y en última instancia la verdad suprema, la suma verdad, que es Dios mismo. En segundo lugar, recordamos otro principio. El primer principio que acabo de enunciar es que la verdad es el fin natural de la inteligencia. El segundo tiene que ver con lo que está escrito allí, el fin es la causa de las causas. Finis causa causarum, dice el latín escolástico. El fin es la causa de las causas. Esto sitúa esta clase en relación con todas las anteriores. Hemos visto la cuestión del objeto, la cuestión del método, la cuestión de las disciplinas auxiliares. Ahora bien... Todo el método histórico, todas las disciplinas auxiliares de que se sirve el saber histórico tienen un fin, y ese fin es conocer la verdad. 
O sea que acá llegamos a aquello para lo cual son todas las características y rigores del método, aquello para lo cual el historiador ha de servirse de diversas disciplinas auxiliares o superiores que le permitan alcanzar la verdad. ¿Está claro? Esto es algo que nunca debemos olvidar. Un método no nunca un fin en sí mismo. Convertir al método en un fin es invertir el orden natural de las cosas, ¿no? El método es siempre un medio para llegar al fin. Una obra historiográfica no es rigurosa simplemente porque aplica cierto método, sino porque lo aplica para llegar al conocimiento de la verdad. Porque si se olvidase de eso, sería una aplicación divagante del método, divagante en sentido etimológico, es decir, que no sabe para dónde va. ¿Está claro? Uno divaga cuando no sabe a dónde se dirige, ¿no? Eso quiere decir divagar, deambular sin rumbo, ¿no? Usted puede aplicar el método, pero sin saber a dónde, a dónde se encamina. ¿no? Valerse de muchas disciplinas que le den a la obra aspecto de erudición, pero sin enfocar la inteligencia hacia la verdad. Entonces, no tiene fin ni el método, ni el rigor del método, ni el uso de toda la erudición posible que las disciplinas auxiliares nos provean. Y desde aquí podemos retornar, en esta clase, que es la penúltima, al texto de Cicerón con que iniciamos este curso. Porque allí aparece una expresión que se relaciona directamente con el tema. Decía Cicerón, historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memorie, magistra vite, nuncia vetustatis, qua voce alia nisi oratoris, immortalitatis, comendatus. La historia es en verdad testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida, nuncia de la antigüedad. ¿A qué otra voz sino a la del orador ha de encomendarse su inmortalidad? Ha de encomendarse a la inmortalidad. Muy bien. ¿Por qué otra voz sino por el historiador ha de ser encomendada a la inmortalidad? Fíjense que acá se habla de la historia como lux veritatis, luz de la verdad. Habíamos hecho hincapié en la primera clase acerca de esta expresión porque... Cuando la historia alcanza a conocer verdades, y sobre todo cuando son verdades especialmente relevantes, como decíamos en la definición del objeto, para el hombre como hombre, ¿no es cierto? Para el hombre como hombre en orden a su fin, la historia nos ilumina. Ilumina nuestro espíritu, ilumina nuestra existencia e ilumina el camino de la existencia humana no solo de los individuos, sino también de los pueblos. Y ese es un alto cometido del saber histórico, este carácter iluminador. ¿no? Pero solamente puede cumplir con eso si es realmente luz de verdad, luz de la verdad. Sin verdad la historia no ilumina, sin verdad la historia oscurece, despista, desencamina, nos hace salir del rumbo, se advierte, que es lo que pasa cuando caemos en las trampas del 
la pseudohistoria o de un pseudo saber que lejos de recoger lo que ha acontecido, lo distorsiona sistemáticamente con tal o cual interés. Entonces la historia deja de ser luz y pasa a ser entenebrecimiento de la inteligencia personal y comunitaria. Para empezar a hablar de la, de la verdad en el saber histórico, lo primero que quiero hacer es recordar la noción realista de verdad. Voy a presentar primero el esquema de la clase y después voy a desarrollarlo lo más concisamente que sea posible. El esquema es este. Vamos a situarnos primero en la noción de verdad. Y una vez recordado cuál es el concepto realista de verdad, vamos a presentar tres concepciones de verdad que se alejan de allí y que afectan especialmente hoy día al saber histórico. ¿Está claro? Luego vamos a ver los dos aspectos fundamentales que tiene la verdad en el saber histórico que son la verdad fáctica y la verdad óntica. Explico desde ya a qué se refieren esos dos títulos que son la parte central de esta clase. ¿no? El historiador tiene que llegar a conocer hechos del pasado humano. En la medida en que conoce el hecho con rigor y objetividad, puede alcanzar la verdad fáctica, o sea, la verdad de los hechos. ¿Qué aconteció? Es lo primero que el historiador nos tiene que presentar. ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue el hecho? ¿Cuáles fueron los hechos? A esto nos referimos con la verdad fáctica. Es una verdad acerca de acontecimientos singulares y contingentes. Esto lo hemos dicho al hablar del objeto, recuerdan ustedes, ¿no? De hechos singulares y contingentes que podemos captar gracias a las fuentes, claro, empleadas por el historiador con todo el rigor que el método historiográfico exige, ¿verdad? Ahí es donde tenemos la primera verdad que el historiador nos tiene que proporcionar, que es la verdad fáctica. Y esta verdad es compleja, porque los hechos del quehacer y del obrar humano son complejos, ¿se entiende? En cuanto empezamos a describir un hecho del pasado, hasta las palabras que usemos para describirlo pueden presentarlo objetivamente o no. Basta que cada uno piense en hechos del pasado de, de su propia vida, de su propia familia o, o de la propia patria, por supuesto. ¿no? Uno empieza a hablar del hecho y ya el lenguaje con que habla del hecho puede ser riguroso o no, objetivo o no. Y a veces, aun cuando estemos aludiendo al hecho que aconteció, lo podemos hacer con mayor exactitud o con menor exactitud. Ahí tenemos dos aspectos de la verdad fáctica. Hay una verdad fáctica fundamental. A veces el historiador no puede ir más allá de ello. Está claro, pasó esto, pero cuando enuncia lo que pasó lo dice gruesamente, sin detalles, sin precisiones. Está claro. Es una verdad fundamental, pero a la que le falta ajustes. ¿no? El primero que considera este problema es Tucídides. Tucídides lo dice con toda claridad en la introducción de la historia de la guerra del Peloponeso. ¿no? El historiador, en la medida en que pueda, debe ir más allá de la verdad 
que vulgarmente se conoce, lo que se ha venido la verdad fundamental, ¿no? tiene que procurar la verdad exacta, rigurosa, acribés, dice el griego, es decir, lo más ajustada posible al hecho. ¿Está claro? Después vamos a poner ejemplos de esto. Entonces, hay una verdad fáctica, pero la verdad fáctica no es la única verdad de la historia, porque el historiador habla de acontecimientos humanos, habla de lo que obramos los hombres. Su saber es un saber humanístico por el objeto también, por lo tanto tiene que conocer qué es el hombre, qué es la naturaleza humana y cómo puede entender o explicar cualquier hecho sin conocer qué es el hombre. ¿Se advierte lo que digo? La historia implica un saber antropológico, por supuesto, pero este ya no es saber de hechos, es un saber óntico, es un saber acerca del ser del hombre. Tiene que tener un saber contemplativo universal, acerca de la esencia del hombre, también un saber de experiencia, que es lo que le da al historiador con naturalidad, con el hecho histórico y con la naturaleza humana en general. El historiador es un hombre también, ¿sí? Y como ser humano tiene la posibilidad de entender no solo esencialmente qué es el hombre, sino existencialmente, vivencialmente, qué es el vivir como ser humano. Hay un saber antropológico, y ese tiene que ser verdadero en el historiador. ¿Es posible eso? Y claro que es posible, salvo que uno caiga en un relativismo absoluto, bueno, hay tantas concepciones del hombre como, como cultura, no, no, no. el hombre es lo que es. Está claro, ahí de nuevo tiene que primar el realismo. No, el hombre no es algo relativo a la circunstancia cultural o a la circunstancia histórica. Acá me remoto también a Tucídides que hablaba de aquello humano universal, ¿no? Que es lo que le da al estudio de los acontecimientos singulares y concretos, contingentes del pasado humano, una eventual proyección universal. ¿Por qué? Porque existe lo humano universal, ¿sí? la condición humana, que esa es invariable. Pero además tiene que tener una visión del conjunto de la realidad. Fíjense, cuando un historiador trata de entender un hecho histórico, cuando nos lo comunica, ¿lo hace desde su concepción del mundo o no? Ciertamente, sin duda alguna. La visión que el historiador tiene de la realidad también ha de ser verdadera, porque la medida en que no lo sea, por más que trate de por más que se esfuerce en darnos hechos con rigor, su lectura de los hechos, su interpretación de los hechos va a estar despistada en la medida en que su visión de la realidad esté despistada y no corresponda a la verdad. Adviértase que en estos dos puntos que hacen a la verdad óntica, hay también una verdad óntica que tiene que ver con el, el, el tema concreto que trata de historia, eso lo voy a explicar después. Pero estos dos puntos fundamentales es donde las disciplinas esas que decíamos hoy día que son superiores, la teología, la filosofía, ¿no? iluminan ampliamente al historiador, ¿está claro? Dándole una lúcida captación de la realidad y del ser del hombre del cual él está tratando. Óntico, acá me hacen una pregunta que yo no he aclarado, pero óntico viene del griego on, que no significa otra cosa que ente. ¿sí? La verdad óntica es la verdad relativa al ser de algo. ¿sí? Óntico es eso. ¿sí? Estamos usando, es cierto, estoy usando un término que no es de uso corriente y que conviene aclarar. Muy bien.
y después de este esquema va a desembocar en una consideración teológica de este tema, que es donde quiero terminar la clase. ¿no? Recordando, y lo, lo, lo presento ya desde la entrada del punto, porque es hacia donde se encamina toda esta reflexión, que Jesucristo nuestro Señor, que es el Señor de la historia, es el mismo, el camino, la verdad y la vida. Y esto es algo que el historiador cristiano no debe olvidar jamás, porque es la luz suprema que le permite tener la comprensión más profunda posible de lo que los hombres hacemos en el tiempo. Muy bien, ahora sí vamos a desarrollar brevemente cada puntito de estos. Empecemos por la noción realista de verdad y la historia. Cuando hablamos de la noción de realista de verdad, ¿a qué nos referimos? A una noción que parte de la, del reconocimiento de un hecho fundamental y es que la inteligencia humana es capaz de conocer lo que las cosas son. ¿Está claro? La inteligencia humana es capaz de conocer lo que las cosas son, de captar el ser de las cosas, tanto esencialmente como existencialmente. Esta capacidad de la inteligencia se actualiza plenamente cuando, cuando la inteligencia llega a formar una noción, un juicio adecuados de lo que la cosa es. Es decir, cuando hay adecuación entre la inteligencia y el ser de las cosas. Entonces la verdad aparece en la inteligencia. La verdad es esta relación que hay entre la inteligencia y el ser, en la medida en que la inteligencia capta el ser que se le manifiesta, que le está patente, que se le hace objeto. Esta noción es la única noción de verdad que auténticamente merece tal nombre. Si decimos que algo es verdadero, ¿qué queremos decir? ¿Y de qué hablamos cuando decimos que algo es verdadero? ¿Qué cosa puede ser verdadera o no? Un gran teólogo y filósofo que suele ser llamado el padre de la escolástica, San Anselmo, nacido en Aosta, que llegó a ser arzobispo de Canterbury, ¿no? que vivió en la segunda mitad del siglo XI y murió recién empezado el siglo XII. Se plantea una unidad que se llama de veritate, cuáles son las sedes de la verdad. O sea, ¿de qué cosas decimos que son verdaderas? Porque no de cualquier cosa predicamos la verdad, ¿no? Decimos que son verdaderos ciertos enunciados o sentencias, sí. Las sentencias que son enunciados, es decir, que tienen la forma A es B o A no es B. No preguntan, no no expresan una duda, sino que afirman o niegan. ¿Está claro? Fíjese que de una pregunta yo no puedo decir que es verdadera o falsa. Puedo decir que está bien o mal formulada, pero no es ni verdadera ni falsa porque ni afirma ni niega nada, ¿no? Y yo pregunto, ¿aquella planta está florecida o no? Y esa pregunta es verdadera o falsa, y no es ni verdadera ni falsa. Podrá ser adecuada o inadecuada a la realidad, podrá referirse a algo real o no, podrá estar bien formulada o no, pero no es ni verdadera ni falsa. 
En cambio, si digo, la planta aquella está florecida, eso o es verdadero o es falso. Porque estoy haciendo un enunciado. ¿no? Bien. El enunciado es la expresión de un juicio. Entonces, Anselmo dice, el del enunciado decimos que es verdadero o es falso. Pero antes de eso lo decimos del juicio del entendimiento. ¿No es cierto? Cuando hago un juicio con mi inteligencia, el juicio es la operación por la cual la inteligencia realiza un acto asertivo. Dice, ¿esto es así o esto no es así? ¿Está claro? Afirma o niega. Y entonces ahí hay verdad o falsedad. Hay una verdad o falsedad anterior, Santo Tomás dice esto muy bien, que es la de la definición, porque la definición ya implica una composición que puede ser adecuada o inadecuada con la cosa. Cuando usted define algo, está diciendo que eso es esto que usted está expresando. ¿Está claro? Entonces, si realmente lo es, la definición es verdadera. Si no, la definición es falsa, aunque la definición no sea propiamente un juicio. Platón, en el espléndido diálogo que se llama Cratilo, sobre los nombres, dice algo más. Dice que también los nombres mismos son de alguna manera verdaderos o falsos. Eso suele criticarse diciendo que en realidad no, la falsedad, como dice Aristóteles, la verdad, se dan en el juicio, no en el concepto. Y los nombres nos remiten a conceptos. Y no es tan así. Platón lleva razón. Y ya lo vamos a ver enseguida. Porque cuando usted aplica cierta noción, cierto concepto, como nombre a una cosa, está por lo menos presuponiendo ciertas afirmaciones. Y por lo tanto, en la aplicación del nombre hay cierta rectitud con o correspondencia con la realidad, que es verdad o no. Yo enseguida voy a poner ejemplos de esto que estoy diciendo. ¿sí? Pero en cualquiera de los casos, sea, está hablando del nombre Platón, no sin más del concepto, y está el, el, el concepto ciertamente se puede decir verdadero o falso, pero el nombre no es el concepto mismo, sino es la aplicación de un concepto a cierta realidad como adecuado a ella. ¿Está claro? Cuando yo nombro una cosa... El nombre me remite a cierta noción, pero si yo hago de ese término el nombre de esto, estoy implícitamente sosteniendo que este concepto que le estoy aplicando es adecuado a la cosa de la que estoy hablando. ¿Está claro? Ahí es donde está la verdad o no del nombre. Yo dije que había tres concepciones brevemente que se oponen a esto. ¿Sí? Las, las nociones no realistas de verdad parten todas ellas de rechazar eso que yo dije de entrada, que hay que reconocer, la capacidad que tiene la inteligencia humana de conocer el ser de las cosas. Ese retraer a la inteligencia más acá del ser de las cosas es un gesto, podríamos decir, de egoísmo y de soberbia humana, fundamentalmente. Porque cuando el hombre se abre con su inteligencia a lo que es, el hombre está frente a lo que lo trasciende, a lo que no depende de él. ¿Está claro? Aun cuando sea una cosa inferior por naturaleza, ¿sí? un pedazo de piedra. Pero cuando yo conozco lo que la piedra es, advierto que eso que la piedra es no depende de mí y que el ser de la piedra puede serme un obstáculo, quiera lo yo o no, me parezca bien o no me parezca bien que esté la piedra ahí, pero está. ¿Se entiende? Es un hecho que yo puedo reconocer con la inteligencia y que en cuanto hecho y en cuanto realidad me trasciende 
está dado antes de mí mismo, de mi voluntad, de mi querer, de mi entender, es. Ni hablemos ya cuando lo que se me revela siendo es algo superior a mí, ¿no? Por naturaleza, que me incluye, que me abarca y que me trasciende absolutamente, como es en el caso de la naturaleza divina, ¿no? Cuando el hombre se retrae de eso es para generarse la ilusión de dominar las cosas, de dominar el mundo. Si lo que llamo ser o lo que llamo verdad depende de mí, entonces todo depende de mí. ¿Se advierte? Yo he mencionado aquí tres nociones que quiero contraponer a la noción realista de verdad. La primera es la concepción de una verdad relativa al tipo de conocimiento. No existe la verdad, dicen algunos. Hay para cada tipo de actividad cognitiva humana un tipo de verdad distinto. ¿Sí? Una cosa es la verdad en la ciencia, otra cosa es la verdad jurídica o judicial o procesal. Otra cosa es la verdad histórica, otra cosa es la verdad del arte. Cada, cada actividad tiene su verdad propia. Si con esto lo que se quiere decir es que cada actividad tiene su ser propio concedido. Si lo que se quiere decir, está claro lo que digo, cada actividad tiene su ser propio, su naturaleza propia, su índole propia, sí, ciertamente, sin duda alguna. No es lo mismo hacer una demostración matemática que elaborar, redactar y firmar una sentencia judicial, como hace un juez. No, no, son, son actividades claramente distintas, no cabe la menor duda que son actividades distintas. ¿Está claro? Pero saltar de ahí a que la verdad significa una cosa distinta en cada caso, a eso es lo que no es admisible. ¿Está claro? Vamos a poner el caso del proceso judicial, que es quizá el más problemático y el que nos permite una mayor analogía con la historia. ¿No? Suele decirse que la sentencia no se atiene a la verdad, sin más objetiva, fáctica, sino a la verdad procesal, que puede ser hasta opuesta a la realidad. ¿Se entiende? Usted tiene un hombre que ha cometido un crimen, supongamos que la realidad objetiva es que es un homicida, por ejemplo, por caso, ¿no? Pero el juez lo declara inocente y lo absuelve de culpa y cargo. ¿Está claro? Está absuelto. Y entonces después decir, bueno, pero es que en las constancias del juicio no aparece como culpable. Entonces lo tiene que declarar inocente. La verdad judicial es que es inocente. ¿Se advierte esto o no? Esa es una manera equívoca y errónea de hablar. ¿Qué es lo que sucede allí? No es que hay una verdad fáctica y otra verdad judicial. No, 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 no. Ahí sucede una cosa muy sencilla de entender en principio. ¿Que cuál es? Que cuando queremos conocer los hechos del pasado, como es este caso, ¿no? En todo proceso judicial hay que conocer hechos que han sucedido. Si nuestro conocimiento está limitado al orden natural, ¿dependemos de qué? 
y de toda clase de prueba o indicio que, de, que dispongamos para conocer lo que aconteció. ¿Está claro o no? Si esos datos que tenemos no nos permiten llegar a conocer la verdad, no conocemos la verdad. Listo. ¿Se entiende o no? No hay otra verdad. No, no, no. Hay un conocimiento procesal. ¿Está claro lo que digo? Ese conocimiento puede no llegar a la verdad. Pero de cualquier manera el juez tiene que dictar sentencia. Claro. Con el conocimiento que posee. Un conocimiento que puede no llevarlo a tener certeza de la verdad. A tener certeza de la verdad. Porque si no, fíjese que si no tiene certeza, el principio jurídico que le dice que no puede condenar a ese por ese no, si no tiene certeza lo tiene que absolver o no porque en la duda hay que favorecer al reo ¿verdad? y ese, ese principio es un principio verdadero del orden moral y jurídico ¿está claro? porque usted no tiene derecho a cometer una nueva injusticia ah bueno y si no lo castiga el culpable no, no, no si no castiga al culpable se abstiene de, de, de poner un castigo que hubiera sido justo, pero no comete una nueva injusticia si las constancias del caso no le permiten tener certeza de la culpabilidad. ¿Está claro? La justicia humana es finita y es falible. Si usted no parte de esa verdad, falsifica todo el proceso judicial, ¿no? Y toda la, la judicialidad humana. Como es falible, usted tiene que tener certeza, si no, no puede culparlo. ¿Está claro? Porque lo que usted tiene que probar es que ese es el culpable. Y si no alcanza a probarlo, no hay certeza. Y si no hay certeza, no lo puede condenar. ¿Se entiende? No es que es otra verdad esa. Es, fíjense que la sentencia no está llamada a ser verdadera, está llamada a ser justa, que es algo del orden práctico. ¿Se entiende lo que digo? La sentencia lo que tiene que ser es un acto justo. Ahora, la justicia no está en que sea conforme a la verdad y la más perfecta justicia, sí, lógico. Pero si no, tiene, si no tiene conocimiento cierto de la verdad, lo justo es que se abstenga de aplicar el castigo en este caso, ¿no? Y claro, sí, eso es lo justo, es lo debido. Y ahí está siendo fiel a la verdad, a la verdad total en la que está involucrado su acto de justicia humana. ¿Se entiende? Hace el acto moralmente verdadero, el que corresponde. Pero eso no tiene que ver con que haya otra verdad por la cual el que es culpable en una verdad es inocente en la otra. No, 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 no. ¿Se entiende lo que digo? Desde el punto de vista fáctico hay una sola verdad. ¿Sí? Lo otro no es una nueva verdad. Es lo que el juez debe hacer. Eso no crea una verdad distinta. Es lo mismo en la historia, ¿eh? ¿Está claro? No hay una verdad histórica aparte de la verdad fáctica. Bueno, yo reconstruyo esto así. Entonces, para mí es así. ¿Está claro? O yo lo veo desde este punto de vista, por lo tanto, para mí es así. Esa es la verdad histórica mía. O es la verdad histórica, no la verdad fáctica. La verdad fáctica no me interesa porque los hechos no los puede conocer nadie. Entonces yo los, los pongo como yo alcanzo a ponerlos y eso, a eso le llamo verdad histórica. No, no, no. A eso llámele investigación histórica que no llega a la certeza. Llámele investigación histórica que no llega a conocer verdades, pero no le llame verdad histórica. ¿Se entiende? Desde el punto de vista realista... Hay verdad cuando sé lo que pasó. ¿Se entiende? Cuando tengo certeza de lo que aconteció y esa certeza es objetivamente correcta. Entonces es verdad. 
sino lo que hay es una aproximación cognitiva a la verdad, una indagación, una investigación que no llega a término. Puede pasar eso muchísimas veces porque la inteligencia humana es finita y los, los indicios que podamos tener para conocer el pasado pueden ser limitados. Entonces no llegamos a tener certeza de lo que pasó. ¿Se entiende? Quedamos en la investigación. El historiador, a diferencia del juez, no tiene por qué emitir sentencia. No está obligado a... Por eso si un historiador... Está claro, porque el juez tiene la necesidad práctica de emitir sentencias sobre la causa. Entonces, aunque no le dé el conocimiento, tiene que aplicar ahora un principio moral que le permita resolver la cuestión. ¿Sí? Moral o jurídico. En cambio, el, el historiador no tiene por qué hacer, abrir juicios. ¿No? Hacer dictámenes. Los hace si llega a conocer suficiente para hacerlo. Y si no, se tiene que abstener. Se advierte, ahí su deber es distinto porque no está no, a, él, a él no le urge una obligación práctica de dictar sentencia. ¿Está claro? Muy bien. Otra es la concepción de la verdad relativa al sujeto. Bueno, este, 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 esto es lo más común, digo así, ¿no? Presión. Cada historiador tiene su verdad, diría alguno, ¿no? Esta es la verdad según este historiador, esta es la verdad según este historiador. No, 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 mire que no. Lo que cada historiador puede tener es su punto de vista. No puede dejar de tenerlo, ¿no? Porque el historiador mira la realidad desde cierto ángulo. El que le permite sus intereses, su concepción de la realidad, los fines que se proponga al investigar los hechos históricos, etc. ¿Está claro? Es decir, el historiador tendrá su punto de vista. ¿Eso es la verdad? No, 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 porque ese punto de vista puede estar lleno de errores. ¿Está claro? Como dije hace un rato, puede basarse en concepciones inadecuadas de la realidad, de la naturaleza humana, de lo que sea. ¿El punto de vista humano hace verdad? No, señor. De ninguna manera. El punto de vista humano lo único que hace es poner cierto enfoque en la captación del objeto. Ese enfoque podrá ser más o menos favorable o propicio a captar la verdad. ¿Se ve lo que digo? Pero es un enfoque de la inteligencia hacia la realidad para llegar a conocer la verdad. No es la verdad. De nuevo, no puedo llamar verdad, así como no puedo llamar verdad a la obligación práctica de resolver una sentencia bajo un principio moral, no puedo llamar verdad al enfoque que alguien hace de la realidad, a la mirada que tiene sobre la realidad. No, eso es su punto de vista, no la verdad. E insisto que el punto de vista humano, y esto es de verdad de sentido común lo que digo, el punto de vista humano puede favorecer o no la captación de la verdad. Aún en el, fíjese, eso aún en el plano del conocimiento sensible es así, ¿no? Si uno está ubicado en cierta posición, puede ver algo mejor o peor o no verlo. ¿Está claro? Entonces su punto de vista ahí, dicho en sentido literal, el enfoque visual que tiene, le puede permitir captar cierta realidad o no captarla. ¿Está claro? Ve o no ve. Ve de una manera o ve de otra. ¿Estamos? Pero, ¿la verdad es su punto de vista? No. Esa, ese conocimiento lo lleva a hacer cierto juicio, que podrá ser verdadero o falso. Lo que tiene que tratar de hacer cualquier historiador o cualquier persona que se ocupa de una disciplina es ser riguroso en el ajustar sus juicios al punto de vista que tiene y no ir más allá de lo que su punto de vista le permite. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted no tiene que medir juicios más allá de lo que realmente capta desde donde está enfocando. ¿Se entiende esto o no? Si yo estoy estudiando la realidad bajo un cierto punto de vista, 
Bueno, me atengo a ese punto de vista. No puedo abrir juicio sobre todos los otros aspectos de la realidad. Porque desde ese punto de vista es que la estoy mirando. estoy situado en un lugar y veo parte de una sala o de una habitación, ¿voy a abrir juicio sobre las partes que no veo? Y no, sería absurdo eso, contrario a la razón, ¿está claro? Aún sobre las partes que veo yo tengo que moderar mi juicio ajustándolo a la realidad, ¿o no? Yo siempre me acuerdo de un ejemplo que lo he dicho en otras clases con otra motivación, pero viene a cuento de acá perfectamente de un, un acto en un, en un instituto, de, 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 en el instituto terreno, en el salón de acto. Yo estaba sentado y en cierto momento me levanté para dejar el asiento a otra persona y me puse detrás de una columna. ¿no? Cuando terminó el acto, que duró como una hora y media, salí y otra, otra persona, otro profesor, me dice, ¿Qué, ¿qué pasó que te fuiste? No, yo no me fui a ningún lado. Pero ¿cómo no? Estaba sentado y después ya te, te desapareciste. Desde donde estaba ubicada esa persona me había visto desaparecer. Y de ahí había inferido, ilegítimamente, que yo me había ido. ¿Está claro? Yo había salido de su campo visual, simplemente. No me había ido del lugar. ¿Está claro o no? Pero como ya no me vio más, yo estaba sentado y dejé de estar sentado, yo me había ido. ¿Tiene derecho a hacer ese juicio? Fíjese que no. Mire, si, usted, si uno esto lo aplica a la historia, fíjense. ¡Oh! ¿Qué le parece? Porque una cosa es que viese que yo dejé de estar en el lugar en que estaba. Otra cosa es que a partir de ahí ose afirmar que yo había salido, que me había ido. Eso es una inferencia mal hecha, ¿se da cuenta? Fue más allá de lo que la vista y la razón le permitían conocer. ¿Está claro? Es fácil caer en ese tipo de error, ¿o no? Y claro, sí. Muy bien. Sí es fácil. ¿sí? Y si es sobre el pasado, ni hablemos. No, no está la persona aquella para decir, no, yo no me fui. <ríe> ¿Se da cuenta? No le puede corregir el, 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 el interesado, ¿no? ¿Qué va a ser? Y la tercera concepción, esto es un relativismo subjetivista, ¿no? La verdad no es el punto de vista. Está claro esto. Y tercero, la concepción de la verdad como construcción social. Esto es muy común hoy y está asociado incluso a escuelas historiográficas determinadas, ¿no? Porque esta es una concepción que viene de la concepción marxista de verdad, fundamentalmente. ¿Mm? Para esa concepción la verdad no es algo a contemplar, no es el ser que tenemos que llegar a conocer, sino que es algo que el hombre produce al transformar la realidad. De nuevo, la verdad depende de mí, del hombre, no es algo que me está dado. ¿Se entiende o no? La produzco yo al actuar. ¿Sí? Conocer no es contemplar, no es teoría, sino que es transformar la realidad material, entiéndase, ¿no? Producir cambios, efectos en la realidad. O sea, que la verdad está medida pragmáticamente por los efectos que produce. Eso es un acto eficaz y hay que ver eficaz con respecto a qué fin. No es verdad eso. ¿Está claro lo que digo o no? Que eso presuponga ciertas verdades puede ser. Que sea la verdad, no. Porque primero, el acto humano, cuando es obra humana, voluntaria, no es ni verdadero ni falso. Es bueno o malo, justo o injusto. 
¿Está claro lo que dije o no? Porque se mide por el orden moral, no por la adecuación intelectual con la realidad. Y la eficacia es nada más que una cuestión pragmática, porque la eficacia es la utilidad que tiene con respecto a cierto fin. Te dijo que la acción o la praxis fue eficaz y produjo el efecto que buscaba. Y pero el efecto que buscaba, primero lo puedo haber conseguido causalmente o azarosamente. Segundo, puede ser un efecto bueno o malo. No hace verdadera la acción, la hace simplemente eficaz. ¿Se entiende lo que digo? Porque ahí podría llamar usted verdadera a la acción del homicida que intentando matar, mata, ¿no? Eso en realidad es lo único que... eso no es verdad, ¿eso qué es? Eso es eficacia. ¿Está claro? Eficacia de la acción. Hizo lo que pretendía, logró lo que buscaba. ¿Se advierte? En versiones un poco más reelaboradas, en realidad lo que se sostiene es que la verdad es el producto de una construcción social que resulta de ciertos procesos, cierto proceso humano en el cual las partes del todo social se relacionan entre sí de alguna manera para generar una concepción de las cosas que es la verdad y se la llama la verdad porque es lo que instala la conciencia progresista o la conciencia revolucionaria y que lleva al progreso de la vida social. ¿Se entiende? De nuevo se está midiendo por una eficacia que presupone cierto fin, ¿o no? Lo que ahí se llama progreso o revolución o lo que sea. ¿Se entiende? Entender la verdad así es supeditar la verdad a una ideología finalista según la cual usted, en la medida en que instala una manera de ver el pasado que le sirve para transformar la sociedad en el sentido que usted quiere, a eso lo llama verdad. De esto hoy hay a patadas. ¿Está claro? acarradas el pasado hay que presentarlo como resulte útil para qué para generar la transformación social que yo quiero es un instrumento del cambio como todo eso parte de un presupuesto falso radical que cuál es que la única verdad es la revolución o el cambio progresista se entiende esa es la verdad absoluta, ese es Dios en realidad, ¿no? Y el hombre lo produce, ¿cómo? Lo, lo, lo hace, lo hace existir. Lo hace, como A través de, de todas sus actividades, entre las cuales está la actividad de decir, pasó esto, que no es más que otra actividad. ¿No? Por eso decir, a ver, todo es política, el historiador hace política, todo, porque todos están haciendo que proveer a la transformación y al cambio, o resistirse a la transformación y al cambio. ¿Se ve? Una última versión de esto que quiero mencionar aquí es la, la, la que está asociada a los desarrollos posteriores o actuales de la Escuela de Frankfurt que entienden la verdad como el producto de un consenso social democrático, esto es crítico-racional. ¿Está claro? Si la verdad es el fruto, tenemos una construcción social, ¿no? No voy a meter ahora cuáles son las condiciones de ese consenso, pero la verdad resulta del consenso. Mire, 
que los hombres se pongan, nos pongamos de acuerdo en algo hace que eso sea verdadero y sencillamente no básicamente no rotundamente no para sostener eso hay que partir de haber negado que la verdad en sentido realista, claro. Es decir, ¿qué es lo que hace toda la escuela de Frankfurt, que se reivindica como heredera del iluminismo del siglo XVIII, y por lo tanto rechaza todo dogma y toda metafísica? ¿Está claro? Porque para que haya racionalidad crítico-dialógica, tiene que tratarse de una razón post-dogmática y post-metafísica. Claro, evidente, sí. Porque solamente en la medida que usted negó la verdad suprema y negó la capacidad de la inteligencia humana de llegar al ser de las cosas, negó la, negó la fe y negó la metafísica, entonces puede tener una presunta racionalidad de tal tipo, ¿no? que sea post-dogmática y post-metafísica. De modo que lo que acordamos los hombres, eso es la verdad. Ahí, en todas estas formas de, de, de hablar, reaparece Protágoras con todo su séquito, ¿sí? El hombre es la medida de todas las cosas, de lo que es en cuanto que es, de lo que no es en cuanto que no es, ¿sí? Por eso siempre leer a los antiguos griegos es refrescante, ¿no? Porque uno se da cuenta de hasta qué punto es verdadero en este orden de cosas lo que dice el Eclesiastés. Nada nuevo hay bajo el sol, ¿no? Bien. El Sí, yo, yo, yo estuve leyendo en clase este, esta semana, la semana pasada, en la clase de ética en la, en la facultad, un texto de Platón de República, que es impresionante. ¿no? Uno lo lee y este hombre está hablando de, de, de la actualidad. ¿sí? Así parece. Porque es, es cuando Glaucón expone la tesis de Trasimo acerca de qué consiste la felicidad. Y la tesis de Trasímaco es que la felicidad del hombre consiste en obrar cuanta injusticia quiera impunemente. Es decir, hacer su capricho y su voluntad imponiéndose a los demás sin tener consecuencia negativa alguna. ¿no? Y la infelicidad del hombre que consiste, pregunta, y, y consiste en padecer toda injusticia sin poder vengarse. Y lo justo, ¿qué es lo justo? Y bueno, como la mayoría de los hombres está intermedio entre estas dos cosas, hace ciertas injusticias, padece otras, la mayoría se pone de acuerdo en poner ciertas reglas para que todos tengan una parte de cada cosa. Y a eso lo llaman justicia. Es una concepción de un, de un cinismo brutal, ¿no? Sí. Ni Nietzsche lo expone tan brutalmente. Es, es, es cosa tremenda, ¿no? Es, el... sí, fíjense que detrás, detrás de esa visión, eh, es, es, ni, ni siquiera es una visión humana de las cosas esa, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué ser feliz implica hacer injusticias? ¿Eso es de la naturaleza humana? No, ¿qué va a ser? Eso presupone, primero, que uno es feliz cuando cumple su, su voluntad subjetiva, lo cual es totalmente antihumano. ¿No? Es individualista y es subjetivista, mientras que la naturaleza humana, por ser racional, es objetiva y además por ser social, es comunitaria. ¿No? ¿Está claro? Lo que supone esa visión es una voluntad satánica, una voluntad que se convierte a sí misma en el principio y el fin. 
y busca nada más que lograr qué? Lo que quiere. Y lo que quiere no puede ser sino injusto. ¿Quién es ese? Y el maligno. <ríe> ¿Se da cuenta? No es un hombre ese. Sí, en, mire, en ese mismo pasaje hace, hace alusión a este Glaucón que está exponiendo la tierra de a un mito griego que es el de Giges. Giges es un, un tipo que encuentra un anillo, ¿no? se pone el anillo y descubre que girándolo, poniendo el sello del anillo para abajo, se vuelve invisible. ¿no? Cualquier parecido con el Señor de los Anillos no es pura casualidad, obviamente. Porque este Giges, este, el, el, ¿cómo, ¿cómo trae a colación acá el mito de Giges? Bueno, porque lo que dice Glaucón en nombre de Trasimo es que si cualquier hombre pudiera hacer eso, para probar su tesis, ¿no? cometería cuanta injusticia tuviese a su alcance ¿no? para lograr sus objetivos, porque nadie lo puede ver y por lo tanto nadie lo puede castigar. ¿no? Eso. Bien. Lo cual es partir de una concepción también cínica de lo que es la condición humana, ¿no? Que es la visión del enemigo del hombre, ¿no? no tiene vuelta eso. Bien. Tenemos entonces que para hablar de verdad en historia hay que partir del concepto realista de verdad y no dejarse confundir por estas otras concepciones. Ah, quiero decir algo más sobre esta última. Como concepción de la verdad es totalmente inadecuada, lo único que tiene de fundamento en la realidad es que es cierto que en cualquier disciplina, y no solo en la historia, en la historia esto se puede dar de una manera peculiar, pero en cualquier disciplina, el conocimiento humano es siempre interpersonal, ¿o no? No es de uno solo. Porque unos aprendemos de los otros, ¿verdad? Y como decíamos al hablar del punto de vista en la, otra, en la segunda sentencia, en la segunda concepción, lo que ve uno puede complementar lo que ve el otro, ¿no? Entonces la mirada de uno cerca de los hechos nos puede servir para conocerlos más plenamente que la que tenemos nosotros mismos. ¿Se ve? Eso es así, no cabe la menor duda. Pero eso no dice que la verdad sea una construcción. No construimos la verdad ahí. Lo que hacemos es unir aspectos parciales del conocimiento, aceptar la limitación de nuestro punto de vista para complementarlo con otros, en orden a conocer la verdad, que es lo que interesa. Pero la verdad en sentido realista. Se advierte. Y esto en el saber histórico se puede dar de modo peculiarísimo. ¿Por qué? Porque al tratar de los hechos de la, del pasado podemos llevar intereses, pasiones, hasta espíritus de facción que pueden verse moderados y corregidos por, por el adversario, inclusive. ¿Se entiende? El que tiene una mirada opuesta. Si a uno lo que le interesa es la verdad en sentido realista, oirá todas las voces en orden a conocerla. ¿Se ve o no? E incluso si tiene que cambiar su punto de vista, lo cambiará. ¿Está claro? Porque puede ser que el punto de vista del otro haya llegado a la verdad y el mío no. Ahora sí pasamos a la verdad fáctica. Que cuando puse así dimensiones del saber de la verdad y en la historia aludía a estas dos dimensiones fundamentales, la verdad fáctica y la verdad óntica que puse de entrada. Empecemos por la verdad fáctica. Eh, 